0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是想听的我们都有。这里是八号酒馆，我是花心时间，我是阿梅。今天我们要聊的这个话题呢，叫做“年轻人为什么越来越反感专家”。嗯，近几年呢，这个“专家”的名词可以说它差不多已经快成为一个贬义词了。一般当我们看到专家又出了什么样的言论，我们并不会怀有一种期待感和。要吸收知识的这种崇拜感，点进去，我们往往会觉得专家又作什么妖，专家又出什么幺蛾子，专家又说了什么让我这个瞠目结舌的话。比如说近期啊，专家就纷纷放出了很多让我们震惊不已的话。比如说，人民币，只要你有人民币五十万以上的存款，啊、呃，最好是向国家缴纳更高的税额，以保证什么呢？以保证大家都不要有五十万以上的存款。这样才可以拉动经济发展，拉动内需啊！再比如说呢，专家说什么样的话呢？专家说，呃，中国现在整体的存款金额已经达到了一百五十万亿，所以大家都应该纷纷支持疫情结束之后的经济发展，把自己的钱拿出来买房啊啊！还有专家说什么呢？专家说，年轻人怎么会赚不到钱呢？年轻人如果赚不到钱的话，就去把自己家的房子租出去。收租不就好了吗？还有呢，专家说农民为什么这么的贫穷，就是因为农民没有把自己的车拿出来跑滴滴。这些都是这个互联网上啊、呃、近期的，包括前段时间有过的一些专家的言论。而且这些专家在说这些话的时候，他们非常的真诚，他们并没有说觉得自己在说反话，他们是真的在为。这个国家的经济发展，在为他们眼中的年轻人、他们眼中的农民啊，去考虑一些能够让大家发财致富、让国家变好的方法。这是这都是他们的一些真实言论啊，这些专家的言论。总之，反正还是让我觉得非常非常震惊的。我觉得他们有点，就是距离大众普通普通百姓的生活有点太远了啊。专家为什么会给出这样的言论呢？阿美有没有关注过一些？专家让你就是专家说的一些让你觉得非常神
1: 奇的言论，我印象很深刻的一个是是应该也是最近的，就是、说年轻人没工作的话可以先结婚生子，<笑>专家建议<笑>这个建议真的是离谱到我已经无法相信，这是出自所谓的专家之口。<笑>
0: 专家应该不会考虑说结婚生子在普通老百姓的这个流程当中，可能伴随着比如说买房和养孩子的各种各样的经济困难。他可能觉得你找不到工作，反正你家里面钱多的是，随便结结婚、生生小孩，先把人生大事给完成，先
1: 成家再立业嘛。你看专家说的多的多好多对，是的。而且最近最近一年嘛，最近一段时间关于这个生育率的。这种热议嘛，关注度一直很高。嗯、然后有一位来自厦门大学的教授，他说要给不生孩子的年轻人一些惩罚，这样来以此提高生育率。<笑><笑><笑> uh,
0: 我也看到了这个类似的言论，然后还有
1: 专家跳出来说
0: 要给不生孩子的年轻人加税，就让他的这个交纳的税款更多，以保证呢这些税将来可以用到别的人的孩子身上。我听
1: 完之后。我我竟然都无法愤怒<笑>，我都愤怒不起来了<笑>。对，然后还有我还看到一个，就这个生育率的问题啊，还有另外一位专家建议说，要缩短就是义务教育的年限，本来是九年嘛，他建议把这个义务教育的年限缩短之后，就既可以降低家长的一个压力，然后又可以让年轻人就是。这个教育的时间简短之后，可以有更多的时间用于成家生孩子。嗯
0: 、哦，这个理论我也看到了，他他说的他说的非常的真诚。他说，因为我们现在其实上完大学以后年龄都二十二岁左右嘛，如果再读一个研究生，差不多二十四岁、二十五岁的样子。那专家的意思就觉得，你等到二十四五再出来工作个两三年，已经二十七八岁了，这个时候再结婚生孩子会导致。你的生育率下降，不愿意去生二胎、三胎，错过最佳生育年龄等等，所以他们就建议把整体的九年义务教育这个时间给缩短，或者是把高中、大学的时间给缩短，以保证大家能够在适龄的这个结婚年龄把孩子给生出来
1: 。我听完我也，嗯
0: 嗯，<笑>我就嗯
1: ，<笑>我不知道该说什么。<笑>我记得以前的这个。呃，对于义务教育的建议哦、啊，还有还有专家建议是将高中这个年龄段也纳入义务教育的范畴里，就希望说有更多的孩子可以接受高中的教育嘛。嗯，既然现竟然现在的专家已经有人已经转口开始希望说缩短这个义务教育的年限
0: 了。嗯嗯，以前的专家给人的感觉是他们说一些什么样的话？嗯、呃，我们会真的觉得专家是在为这个社会去考虑。现在的专家给人一种高高在上、高屋建瓴的感觉，就是说话不是特别的识人间烟火。我记得最早期还是好多年前，五六年前还是什么时候，这个“专家”一词首次被扣上了屎盆子，<笑>就是因为最开始我举的那个例子，有一个，呃，也是一个高等学府的教授。研究经济的一位经济学家，按理说，研究经济的经济学家，他应该是做过非常多的市场动研，呃，市场调研这些东西他都应该做过的。他当时其实就谈到中国经济发展速度慢，然后有很多人他们手里面有一定的存款，但他不去投资、不去消费、不去拉动内需，嗯、呃，那一些贫穷的人呢也没有选择去工作。老当时主持人就问他，那你有什么样的建议？他说：“我的建议呢，是大家把自己的房子都拿出来出租，这样的话呢，你就有了租金，然后呢，来租你房子的人，他也可以人口流动起来，来促进社会的经济发展。”主持人问：“那你还有什么建议呢？”专家就说：“呃，应该都把自己的私家车拿出来去跑滴滴，而不要窝在家里面。”就是因为这个事情，当时引发了大家对于专家建议的一种反感，就是大家都觉得。专家的建议距离人民大众的生活太远，他还活在他自己的这个精英阶层的小范围的小圈子里面，他可能认为所有人都跟他
1: 一样有很多的财产。说到这个，就让我想起，就是前不久吧，也有位经济学家啊，经济学家这个称号现在感觉都已经不太经济学家了，就已经不是专家的范畴，<笑>感觉他们就是。呃，信口胡说的代表人物，因为这位经济学家他说，嗯、他说家庭很多家庭的这个总资产达到三百万是很正常的。他说谁家还没个五十万存款呢？这<笑>真的很脱离富楼大将的这种生活的<笑>真正的真实的情况。对
0: 他们把他们身边的很多的案例，或者他们这个城市的很多的案例当成了。全国大众的这种案例，比如说，如果专家他生活在北上广深，那确确实实,实可能每家都有五十万的存款，因为你的房产资就已经大于五十万了。但是你再向下看，其实有非常非常多的地方，很多的小城市、乡村，大家都是过着一种，嗯，今天能能吃温饱生活就还不错的这个样子，这种生活真的是很常见的。之前我们也讨论过那个电影叫《引入尘烟》。因为陈烟他里面的电影所代表的中国农村的现象，其实，在我们国家现在，嗯、呃，不能说非常普遍，但肯定还是有这样的现象的。所以，这些专家在说这种话的时候，网友往往会跟他就是给他一句“何
1: 不食肉糜”啊？你对，是的，我觉得他专家们就是太脱离百姓的生活，这肯定是他能说出这种话的第一个原因。那我觉得还有一种是。这些专家他是不是实际上他是知道的，但是他希望借由这种看起来很离谱的建议，专家建议来引导一些关注呢？或者是说媒体借这些专家之口，因为很多专家这些建议实际上也是通过这些媒体啊呃的报道，然后才传导到我们的耳朵里面，对吧？他们是不是借这种看起来就很离谱的这些建议来吸引很多流量的关注呢？然后从中牟利？嗯，我
0: 觉得这一点也是极有可能的，因为现在其实现在在互联网世界最贵的东西就是流量，大家为流量都是抢破了头。然后媒体去利用专家的这种字眼来吸引大家对专家的抨击，尽管他吸到的是黑粉，但是黑粉也是粉，所以确实是有可能出现媒体他利用专家的某些言论故意放大，然后或者是把专家的某些言论当中的一一两句给剪出来。故意放大，从而引发舆论的这种情况出现，我觉得也有可能。然后我，嗯、是的，嗯、呃，对，我还看到一种呃言论，他是说专家，因为他代表了，其实他说话，他其实是代表了某种立场的。比如说，他代表了我我我党的一些立场啊。有的时候，呃，很多专家他其实都是党员，那么他代表这种立场的情况之下，他不能够去说一些。也许是真实的情况，于是他用反话的方式来说，关于那个五十万存款，如果超过五十万存款的话，你就要去缴纳更高的税额。也看到有人对他的评价是，专家实际上是想告诉我们，你如果存款低于五十万的话，那么你在中国就是一个就是一个穷鬼。他他说专家其实反向这样来告诉我们，然后还有关于那个，如果你。嗯，现在没找到工作，那么你就去结婚生小孩。嗯，很多人也有一些人的言论是说，专家其实是在反向的去抨击，连工作现在都这么难找了，那么年轻人怎么可能现在去生小孩呢？就也有人是持有一种这样的观点，就是他不能够站在政策的对立面来讲这些话，所以他只能用一种假的包裹自己的方式来去讲这种话。嗯
1: 。<笑>这这种言论也是，这种观点也许是真的，有专家是这样这样做的吧，但是我觉得还这样的专家可能也比较少，嗯嗯，<笑>就是不让是不是不是让我特别的相信，我反而觉得说有些专家就就跟你刚刚说，他有时候是一种口舌，啊、嗯呃，因为有很多的政策的颁布之前，他会先。比如说，先在相应的领域里面召开一些研讨会，然后借由这些研讨会的机会，就是去啊、呃、收集这些专家的意见，然后从这些专家的意见里面挑选出符合未来的政策方向的一些言论，然后啊、呃、再通过一些媒体去做这样的报道。相当于说，很多这些专家建议，在我看来，它好像是一种试探性的，就是去。呃，试探这些我们这些百姓，我们这些观众的一些意见，或者说看我们面对这样的专家建议，会不会有一些反感啊，或者是我们主要的一些舆论点在哪儿，然后他再去有针对性的做出这种建议。我感觉很多的专家建议好像确实是一种试探。
0: 嗯，你这么说让我想起来，很早之前其实就有专家提出来要延迟退休年龄。当时说要延迟退休年龄的一个原因，就是因为，呃，一方就是关于养老的压力过于的大，现在的养老金不太能够支撑我们未来整体的老龄化的这种发展。当时就有专家提出来要延长退休年龄，那当他提出的时候，网友也是一片骂声。结果这个政策呢，还是推动了，就还是推起来了。所以你刚才说的这个理由，我觉得非常非常的有有极大的可能性，因为，呃。就是我们确实在做，我们国家在做很多政策的时候，它为了保证整体政治和立场的一以贯之，就是不要做太多的改变，它往往都是先从一个地方小试点、小规模试点先开始，试点好了之后，然后再推广。那专家确实确确实实有可能是政策前期的一种风向标，它代表了风向标，不管把一些不管是好的还是坏坏的一些话说出来，来试探一下广大人民群众的反应。哎，但是这个反应确确实实是一种不好的
1: 反应。你觉得这种
0: 政策还会继续推吗？嗯
1: ，他可能就如果说这个社会上很反对的声音非常的大，就就证明说这个政策是有一些风险的。嗯、比如说，他就会延迟，或者是说，呃，把这个比较强硬的政策，他先先走一步，就先改一小步，然后再慢慢的过渡到他最终的目的上去。比如说像这个延迟退休哦、嗯，这个事情已经可能专家建议之后，应该在网上聊了有四五年的，对吧？在这四五年间，嗯、呃，这种声音它就会越来越广，越广。然后到现在颁布到走到真的落地的这一步，好像大家因为已经听了四五年这个声音了，好像也对这个事情没有那么的反抗了，就是你就觉得、嗯、啊。终于这个政策还是搬下来了，就没有说没有说一下子就呃一下子就公布的话，可能大家的这个反抗的情绪会比较大
0: 。你说的好有道理哦，怪不得大家今天都要去学习党史，<笑>里面真的有智慧在里面
1: 。<笑>但是也有，我看着也有一些专家。呃，现在也不是所有专家都在讲离谱的建议吧，也有一些专家的建议还是有可取之处的。嗯、呃，因为之前有看到一个专家，他建议说要延长男性职工的这个陪产假嘛，然后以此就是让男女在呃生育这件事情上的成本看起来是比较一比较对等的，这样的话女性职工在。呃，面试啊，或者就业上，可能就不会面临那么大的一些歧视或者压力。就我觉得这个建议、嗯、听起来就还不错
0: 。对，你说到这个建议，我也觉得这个建议非常的好，因为，嗯、呃，有很多人提出来过关于女性生育时在职场所受到的歧视，那很多人他其实是提出来一些建议的，但是有很多很多的建议让人感觉不是很实用，比如说要给女性建立这样特殊的一些。场所场所那样特殊的一些休假待遇，其实最终可能听下来都会导致企业在用工方面，他会关于适龄就是试婚试孕阶段这个年龄段的女性，他会考虑的更多，而让男性跟女性享有一样的产假的时间，其实从某种程度上会让人感觉男女其实是同工了，就是同样的一个用工的方式了，不会再出现那种招女性员工的时候。一到三十岁，你只要去面试，或者哪怕你二十八、二十九岁左右，你去面试，那，呃，基本上 HR， 基本上，我觉得现在在我看到的，已经百分之九十以上的概率了，他都会问你，呃，你是已婚还是未婚？那如果你未婚的话，都会去问你是否有打算结婚；如果是已婚的话，都会问你是否有孩子；如果没有孩子，都会问你是否有计划要小孩。就是这种已已经到了一种非常隐私性的问题，但是在 HR 他招聘面试的时候，他会问的非常的自然，他面对女性问的很自然。那如果你这些问题回答的不是特别的和他的心意，比如说你举个例子，你三十岁了，然后你告诉他你未婚，然后，嗯，你接下来比如说你有男朋友，你有计划结婚，那他其实确实会考虑，就是把你招进来的一些成本，因为他会很担心招进来之后你马上就怀孕了，然后去生小孩了。但如果是男性享有跟女性同等时间的产假，那么这种歧视，我相信是会大大降低的
1: 。对
0: 未来的，如
1: 果是啊、呃、相同的这种产假的待遇的话，那未来男性可能在面试的时候也会被问到：“<笑>你老婆，<笑>你,你有老婆了吗？<笑>啊，对你结婚了吗？有老婆了吗？老婆生了吗？”
0: <笑>对，非常有道理。其实只要男女享有同样的一个待遇的情况。对女性来说，其实就等于是大大减少了，嗯嗯。那我们其实也聊了很多，嗯、呃，专家为什么会给出这样的言论？其实现在也有很多的专家，确确实实是我们比较喜欢的专家。那年轻人比较喜欢什么样类型的专家呢？比如说阿美，你自己会喜欢什么样类型的专家呢？啊、uh,
1: ，我喜欢的专家是，形容可能就是找一个形容词，可能就是谨言慎行的。<音>因为，因为我我认为说专家他是一个就是在某一个特定领域里面，或者是说在某一个研究的课题里面，他是才是专家，而不是说在在比如说研究物理的人、嗯，他应该现在因为所有的研究领域都分得特别的细，对吧？他可能是在比如说呃核电之类的这些领域，他是。有具有特殊技能或者知识的，然后他有具备这种权威的身份，他可以被称为专家。那跨出核电的这个领域，他就不应该再被称为专家。所以我认为说，专家他应该是在只在自己专精的领域进行发言的这些人，而不是说我可以信口胡来，而且他应该他所讲的话应该是有理有据的。我喜现在年轻人应该都喜欢比较喜欢这种。摆事实、摆依据的人，就比如说我说的这个论点，它来自于哪一个数据，来自于哪个调研结果，而不是我上来就给你来一些建议，对你的人生指指点点的这种专家就会很反感。嗯，有道理
0: 。某一个领域内的才称之为专家。我也比较喜欢那种带有一定的科研属性的，就这个科研，它可以是理工科的，它也可以是文科方面的。就他有自己在某一个领域内的研究成果，然后呢，他这个成果也确确实实对于社会或者说是科技的发展有一定的推动作用。这个时候他跳出来去说一些，呃具有建设性的意义的话，我们认为他说的话非常的有道理。这种情况下称之为专家。同时，我觉得专家也要是一个非常有良知的人，因为那些很多人很多专家他的发言让我感觉。就是他整个人距离现实大众生活太远了，太高高在上了。他的发言其实会带有一定的误导性，比如说，呃专家认为年轻人为什么不去找工作，是因为年轻人的能力太差。然后农民工为什么不赚那么多钱，是因为农民工没有把家里的车拿出来开滴滴。就是这种话会产生，就是会对一些不了解这种生活情况的人会产生一些误导性。他会认为年轻人没有找工作，就是因为他的能力特别特别差。比如说，在校，如果我现在是一个初中或高中的在校学生，我听到专家这样讲，我就会认为，嗯、呃，这个社会是你只要非常非常努力，你就百分百可以找到一个很好的工作的。那假如我真的到了毕业的时候遇到了经济大萧条，我特别特别难找到工作，我怎么都找不到一个合适的工作，或者我甚至连工作都找不到，我去当保洁。举个例子。那我肯定会面临非常大的心理压力，这种压力是来源于专家给予的那句话。专家认为你不够努力，对吧？你不够努力，所以你才沦落到这个程度。你不够努力，你才找不到工作。你不够努力，你才过得不够好。这是一种很强大的，就是虚假的一种意识形态和很强、很有压迫感的一种社会的，就是给予你的这种操控。我觉得，就是带有一种误导性的。再比如说，专家说农民工，呃，不把家里的车拿出来开滴滴，农民工哪里有车呀？就是他距离现实生活实在是太远了，就会让人觉得贫穷的人就是因为他太懒惰了。贫穷的人不是因为他没有更好的机遇，不是因为他没有受到过很好的文文化教育，然后他没有更好的一些经验，他也没有更好的一些资源，就是因为他太懒惰，他太笨，他甚至都不知道把家里的车拿出去开滴滴，就这种。嗯，普遍的，如果这种意识形态太过于多，就会让这个社会上产生更多没有良知的人，就不够善良，不能体会别人的痛苦，然后没有什么同情心。我觉得这种专家是令人令人讨厌的。
1: <笑><笑>是，那呃，从你这一点，我觉得可以。我自己想说，衍生一下的话，我希望有些专家，因为现在跳出来了很多，比如说心理学方面的，或者是说社会学方面的，有很多相应研究这些领域的一些专家跳出来，会给啊、呃、我们这些网友们一些建议，或者是说意见。那我希望这一类型的专家，我觉得他可以充当一些导师的身份，就是。这种好的专家，他应该是提的一些建议，不仅说要贴近你的生活，要理解就是我们普罗大众的一些生活上的困难啊、难点啊之类的，他也可以针对我们的人生，就是有给一些有帮助的建议吧。然后真的是，嗯、比如说像呃讲刑法的那个罗翔，他虽然是一个法律界的。狂徒，但是、嗯、他会在，对他有很多的这个经典的语录，对吧？他会给，因为关注他的人很多，然后他会给一些就是可能看起来很迷茫的人一些建议，比如说建议大家多读书，然后呃有自己坚定的目标之后去追寻这种。啊、呃，朝着自己的目标去好，去跑就好了，不要就是过分的关注我们的就是过程中遇到的一些流言蜚语之类的。然后他有很多很经典的语录，我觉得都对啊、呃，我们这些观众来说都很有这种情感的共鸣，因为他很能站在我们这些普通的学子或者是呃生活中每一个普通人的角度去提出他的一些建议，所以。就他的很多的这些言论都很受当代这些年轻人的推崇吧，嗯
0: ，对，罗翔确确实实他给人的感觉是一个很有良知的，就是很有良知的法律人。我记得他自己在他的演讲当中也有谈过关于良知的问题，他也非常期待，他也很希望他自己是一个很有良知的人。然后我们刚刚也谈到关于专家的很多的言论，我突然间想起前段时间。嗯，可以说也是震惊全国的胡鑫雨案。胡鑫雨案结束之后，当时的调查报告结果显示，他是因为个人的心理压力过大，就是有严重的抑郁症，然后选择了自杀。那么这个事情发生之后呢，北京有一家社工类的心理咨询室发了一个声明，就是给胡，大致意思就是给胡鑫雨们五分钟，希望类似于像胡鑫雨这样的小孩子可以。就是向专家去寻求心理上的一些帮助，寻求心理支援。然后他这个五分钟的内容的讲解让我也是大跌眼镜，就是里面的内容没有任何专业心理咨询师应该出具的一些言论，全部又是一种压迫感的内容。比如说，嗯、呃，你要相信你的爸爸妈妈，然后你要相信你的生活是美好的，你要相信现在的这个写作业和学习的痛苦都是暂时的，你要怎么怎么样，你要怎么怎么样。就是他依然不是一种非常非常专业的心理学的角度去给到的建议，是一个哪怕我作为成年人，我看了都觉得很有心理压力的那种建议，是我看了之后，我假如说想死，我还是会想死的那种建议。所以我觉得有一些专家他真的非常非常的缺乏专业的一些能力，然后出来讲话。当然，这个其实也给了我们自己一个很好的建议啊，就是。可能我们跟专家之间的差异就只是在于年龄上的差异和和有没有出名的差异，不一定他们说的话百分百都是对的，我们也不一定都要完完全全的去听的
1: 。是的，可能这段时间专家的这种离谱的建议和呃网友们反映有好的一个方面，就是大家好像不再迷信专家了，没有、嗯、专家不再具备那么权威的一个呃说法了。大家都开始有自己的想法以及反驳专家。嗯
0: ，对。阿梅身边有遇到过真正的专家吗？就是在你看来，有没有遇到过真正的专
1: 家？嗯，真正的专家，嗯，呃，只能说是工作上遇到的，在某一些领域里面，觉得说他真的非常具备具备这种专业的技能，然后。呃，而且他可以把这个技能就是落地的非常的好，就是可以带来真的可以带来一些，比如说像我们公司最近刚新招不久的一个流程专家，就是很多公司里面会就会有这种专家的岗位，叉、嗯、叉专家之类的。然后我们新招的这位流程专家、嗯，他就在流程管理和组织管理上是呃非常有经验的，而且他确实。一来之后就带来了很多的变化，然后我就觉得说，像这种专业技能非常突出的，他就可以称之为专家，所以我也非常佩服这样的人。嗯
0: 嗯，我在工作当中也见到过类似于这样的专家，就是他们在处理某些工作上的一些问题时，嗯、呃，他们有非常丰富的经验，然后他们能给出很。切实可行的建议，同时他们也能为他们的建议去承担责任。也见到过这样的专家，比如说，嗯、呃，在我们公司也见过像类似于客诉处理专家，就是他专门去对接各种各样的一些客诉类的问题，他能够很好的给到用户一些相关的反馈。然后也见过一些其他的，比如说品牌运营专家，然后内容运营专家、流量运营专家，这个也互联网公司相对来说用的比较多的。就他们确确实实在他们的专业领域内有很好的一些能力和经验。嗯，你觉得你自己有没有在某些方面可以称之为专家的地方
1: ？嗯，呃，我应该没有吧？花心你有吗
0: ？你是八号酒馆的播客专家。
1: <笑>这个范围范围要框的这么死，就八号酒馆你面的，<笑>
0: <笑><笑>不然就没有别的了
1: 。<笑><笑>对我们是两位当家的，<笑><笑>当家当，我们不叫专家，我们叫当家的。<笑><笑>对，你是你是当家主持人，我是当家主播。<笑>
0: <笑>终于给我们自己找到了距离家比较近的一个一个名词，叫当家
1: 的。<笑>没错没错，但实际上怎么说呢，就是行行出状元一样吧，感觉每个行业每一个职业都可以有相应的一些专家。比如说，我觉得啊、呃，我楼下就我家附近有一个卤味店，做的相当的好吃，就是他的每每次去都是有很多人在排队的。那种，然后老板在我看来就是一个卤味的专家，他应该可以就是比如说去做一些卤味协会的某种技术人员一样，技术专家。嗯
0: ，是的，是的，就这种这种他有一技之长的，嗯，他其实比那些在电视媒体上胡乱发言的人，我觉得更像真正的专家。啊，是的人，人家是卤味专家，然后那些类似于经济学家或什么什么样的家家家的人，然后乱发言的人，就是啊，他们可能还是有时间学一下怎么做卤味吧。开<笑>个<笑>
1: 玩笑。嗯<笑><笑>，对，希望专家们，嗯，希望专家们他们可以在特定的领域里面被称为专家，然后也可以应用他们的这些。领域内的知识和技能真的帮助到大家吧，而不是这样胡乱的对我们的这些呃人生追求提出他们的一个个人建议，而且不具
0: 备任何的参考意见。是的，的是的我想对他们说，你们说的建议我们听到了，但是我们不想听。哈哈哈好，那我们今天的这个话题就聊到这里。